0: Olá, somos o Vozes de Crioula. Somos um grupo de mulheres negras que pauta e amplia o debate sobre justiça reprodutiva e o direito ao aborto.
1: Oi, sou Elua Mota, comunicadora. Olá, eu sou Vitória Reggio da Silva sou jornalista.
0: E esse é o último episódio de podcast da série Vozes de Crioula.
1: No podcast de hoje, vamos falar sobre saúde sexual e direitos reprodutivos da população LBT.
0: Bom, quando a gente fala de direitos reprodutivos, eu acho que... Todo mundo já conhece um pouco desse termo, né, do que ele representa, mas tem outro conceito muito interessante que é o de justiça reprodutiva, que foi cunhado inclusive por mulheres negras. Eloá, você pode começar falando um pouquinho da diferença entre direitos reprodutivos e justiça reprodutiva?
1: Direitos reprodutivos são sobre a autonomia de mulheres e pessoas com útero a decisão sobre o número de filhos que terão, momento de gerá-los, tanto quanto de não tê-los, além da possibilidade de vê-los crescer de forma segura. E esses direitos eles são atravessados por uma série de desigualdades de gênero, de raça, de classe, além da aceitação de diferentes tipos de sexualidades e identidades de gênero, que dentro de uma sociedade é, patriarcal e principalmente Psicologia heteronormativa nega esses direitos sexuais a essas mulheres e pessoas com útero. Então, a justiça reprodutiva é um conceito criado é que tenta explicar, né, e cunhar essa luta por direitos sexuais e reprodutivos. Esse conceito é muito
0: interessante, né, lá, porque ele foi criado em 94, numa conferência lá nos Estados Unidos, que reuniu só mulheres negras e que cunharam esse tema como uma forma de integrar essa saúde reprodutiva, esses direitos reprodutivos com a questão da justiça social já que a gente não pode ignorar essas desigualdades sociais, o racismo dentro da saúde principalmente no acesso a esses direitos reprodutivos né? então é um termo muito interessante que nasce dessa reivindicação dessas mulheres negras, mas que hoje ele não abarca só essa desigualdade racial ou de classe Mas essa falta de diversidade sexual e de gênero também dentro dos direitos reprodutivos. E acho que aí entra toda essa discussão da justiça reprodutiva para a população LBT,
1: né? Há uma grande invisibilidade dentro da pauta de direitos reprodutivos e justiça de direitos reprodutivos da comunidade LBT, que não se sente contemplada uma vez que todo esse movimento e também a saúde sexual né, e os direitos reprodutivos eles são pautados visando e, e considerando a existência somente desses corpos que correspondem né, a uma expectativa senso comum, ou seja, esses corpos cisgêneros e heteronormativos. Então, essa população LGBT... É, ao tentar acessar os seus direitos reprodutivos, eles enfrentam nas formas de discriminação. Por exemplo, o desrespeito ao nome social, a falta de métodos contraceptivos pensados é, para as suas sexualidades... Que respeitem, que respeitem a sua escolha de formar uma família ou não. Então, recentemente, essa é, narrativa sobre justiça reprodutiva tem sido bastante discutida e colocada em pauta dentro do movimento LBT.
0: É, isso é muito importante, porque como você estava falando, a, as pessoas LGBTs, no geral, elas são muito vulneráveis nesse atendimento às necessidades básicas, né? principalmente aí, o acesso ao serviço de saúde. A gente sabe que dentro da população LGBT a pauta da saúde é uma pauta muito cara e muito importante, né porque essa população não se encaixa nesses padrões de gênero e sexualidade, é, sofre muita discriminação nesse serviço de saúde e tem seus direitos negados, né, porque a saúde brasileira não consegue ainda trabalhar com essa população que é expressiva no Brasil mas a saúde também não consegue preparar os profissionais a lidar com a população LGBT não consegue pensar em quais são as demandas dessa população LGBT no Brasil também então é um cenário de muita complexidade, de muita negação de direitos é, e quando a gente pensa na população LGBT negra esse cenário de vulnerabilidade fica ainda maior, porque aí além da questão de gênero e sexualidade, também entra em pauta a questão do racismo né? e no caso mulheres entra a questão do patriarcado também, então é uma pauta muito importante que a gente está falando, é claro que nos últimos anos a gente conseguiu alguns avanços sobre isso né? em 2011 especificamente a gente teve a publicação da Política Nacional de Saúde integral a população LGBT, LGBT, na verdade, de forma geral, né, que é uma política muito importante, é uma conquista muito bacana e demonstra esse reconhecimento das necessidades da população LGBT, né, que vivem essa condição de vulnerabilidade nas políticas de saúde. Mas a gente sabe que essa política nacional não consegue dar conta de todas as demandas e nem só porque ela existe, de um dia para o um outro, a população LGBT começou a ter melhor acesso a um serviços de saúde ou ter um melhor tratamento dentro desse, desses espaços. A gente sabe que isso não acontece de uma hora para outra. É preciso haver muito investimento dos governos, dos profissionais de saúde, dos gestores, para que esse cenário mude. Isso, infelizmente, não aconteceu até esse momento. né? Então, essa população ainda é muito vulnerável nesse sentido. E quando a gente fala sobre... Saúde sexual, os direitos reprodutivos é ainda pior, né? É muito complicado o exercício da autonomia sexual e reprodutiva dessa população no Brasil, né? E a saúde brasileira não consegue trabalhar especificamente com esse tema da saúde sexual e dos direitos reprodutivos da população LGBT.
1: E para nos ajudar a falar mais sobre direitos sexuais para a população LGBT, convidamos Leonardo Peçanha, professor de educação física, homem trans negro e pesquisador de gênero e sexualidade. Vozes de Crioula. Para além de protesto, queremos ser proposta. Para nos ajudar a falar mais sobre o assunto saúde sexual e direitos reprodutivos LGBT, convidamos Leonardo Peçanha, professor de Educação Física, pesquisador de gênero e sexualidade no Instituto de Medicina Social da UERJ e homem negro trans. Muito obrigada, Leonardo.
2: Eu que agradeço. E para
1: começar, a
0: gente estava discutindo um pouco sobre, esse, sobre essa dificuldade de acesso da população LGBT né, à, à saúde, principalmente com esse foco da saúde reprodutiva. É, e, e nesse contexto que a gente vive de pandemia, essa dificuldade de acesso fica ainda pior. Né? A gente sabe que muitos dos serviços e atendimentos destinados à população LGBT não, com, não são considerados no Brasil como serviços essenciais. Então, nesse momento de pandemia, eles estão suspensos, né? É, como, por exemplo, o acesso à terapia hormonal, as cirurgias é, foram adiadas também, existe uma dificuldade aí de, de buscar também atendimento gine- ginecológico. Então, eu queria começar te perguntando, Leonardo, já que Muitos desses serviços não são encarados como serviços essenciais durante uma pandemia, né, durante uma crise sanitária no Brasil. Porque o que justifica para você a gente ter essa dificuldade ainda de entender o direito da população LGBT à saúde como um direito essencial?
2: Olha, mesmo fora dessa situação que estamos vivendo, já se tem uma certa dificuldade de acessar esses serviços específicos. É, nesse momento atual, então isso se torna mais atenuante, né? Eu acredito que é, isso se dê devido a uma não preocupação, mesmo é, de legitimar que é, nós, quanto população LGBT, a gente é, tem esses serviços é, é, adequados, né? Direcionados às nossas especificidades, né? É, é uma não legitimação dessa pauta, né? Enquanto uma política específica em saúde, principalmente. Né? A gente sabe que existe aí a, a saúde da, integral da população LGBT, né? que foi construída nos um dos governos anteriores, né? e isso, na prática, né, a gente vê acontecendo, mas quando é, a gente é colocado nessa situação de pandemia, isso acaba que fica algo como se fosse separado, né? como se uma pessoa LGBT é, não talvez não 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 pudesse acessar esse serviço de uma maneira é, é, mais facilitada por conta do caos que já está na saúde e se for uma pessoa LGBT que pode vir a ter a pandemia né como que a gente vai unir o cuidado em saúde da, 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 pande- da do covid e da pessoa LGBT né Isso se mistura muito então é uma demanda né específica que nos é colocado né, nessa situação e fica uma lacuna. né? Eu acho que é uma não preocupação mesmo de entender que a gente também tem nossas demandas em saúde que essas demandas devem ser encaradas como também essencial sim
0: e essa, como você fala, essa falta de entendimento da saúde da população LGBT também da discriminação que essa população sofre quando vai acessar os serviços de saúde fazem com que, como você traz esse momento de pandemia, nesse momento super sensível para a nossa saúde muitos LGBTs no geral não procuram serviços de saúde por causa de todos esses estigmas né, que acabam afastando a gente Dessa rede de atendimento. É, no, na última semana, no dia 28, é, o pessoal do coletivo Vote LGBT, inclusive, soltou uma pesquisa falando sobre, chamada LGBTs na pandemia, que fala muito sobre, sobre isso, né? Mostra que a população LGBT, de forma geral, é muito vulnerável na, na área da saúde, né? e que eles criam até um índice de vulnerabilidade para falar sobre, sobre essa falta de... essa vulnerabilidade, essa falta de acesso, e que nessa pesquisa eles mostram que a população trans aparece como a mais vulnerável dentro da área da saúde, depois vem as, popula- as pessoas negras, indígenas, e depois vem é, as outras orientações sexuais, como as pessoas bissexuais. Então, é, é interessante ver que, nesse momento de pandemia, essa dificuldade de acesso se mostra também, né? E que a, continua a afastar essa população LGBT da saúde, que é um lugar muito importante
2: pra gente, né? Ah, com certeza. É, a gente vê aí diversos casos né, de não, não cuidado em saúde e atendimento ginecológicos para mulheres lésbicas e bissexuais e homens trans. Né, em acesso a demandas específicas de pessoas trans, nos serviços de saúde, os serviços que são voltados específicos para essa comunidade, é, isso já acontece de uma maneira geral fora do, desse ambiente de pandemia que estamos vivendo. Nesse ambiente, isso só aumenta. Né? E eu fico me, me, me perguntando é, como que as pessoas estão é, lidando com isso de, de, de forma coletiva, né? o que eu vejo as ações da própria comunidade né, em estar preocupada em ajudar a minimamente dar o retorno para essas pessoas no cuidado em saúde, então eu vejo movimentações mais da comunidade em rede, né, colocando em rede, contatos com outras pessoas, para que isso seja suprido, porque de uma maneira geral, da saúde de um todo, isso está muito difícil Né? e aí se soma os estigmas estigmas que a população já já sofre no cotidiano com a própria COVID, né? que são são dois atenuantes, né? a a COVID e o estigma que a população LGBT já passa. Então, isso somado se torna algo ainda mais complicado.
1: E o acesso a esses métodos contraceptivos, como você disse justamente é anterior à pandemia. E se hoje em dia, com esse caos na saúde pública, esses métodos contraceptivos se apresentam escassos a a mulheres cisgêneros, por conta da ausência né, da campanha de distribuição de métodos contraceptivos, unidades de saúde públicas fechadas, então essa população LGBT fica restrita a ter um acesso a um, a um atendimento é, de saúde é, que são essenciais, né? E, anteriormente, mesmo a isso, esse, essa falta de acesso, ela se dá justamente pela falta de métodos contraceptivos específicos para a população LBT. Então, por mais que, hoje em dia, é, por conta da pandemia, esse direito sexual e reprodutivo, ele tem se intensificado, é, já é algo realmente anterior e estrutural, né? Essa falta de tecnologia e investimento público para pensar a saúde reprodutiva é, para todos que englobe todos esses corpos e todas essas identidades, né? Sim, isso é surreal, porque como a gente está
0: num contexto de isolamento social, que as pessoas estão mais em casa, né, quem pode estar tá em casa está mais em casa, é, a gente sabe que nesse momento os pesquisadores até falam isso, é, de que você aumenta muito, pode aumentar muito o número de relações sexuais, desse tipo de coisa, isso faz com que os métodos contraceptivos e a prevenção das ISTs, né, das infecções sexualmente transmissíveis sejam ainda mais importantes nesse contexto Não é uma coisa que dá para esperar a pandemia passar, né? E nesse momento que a gente mais precisa é quando esse acesso é escasso. E como a Eloá falou, quando a gente fala da população LGBT, a gente até hoje, em 2020, não tem métodos contraceptivos pensados para essa população, né? Que tem que usar de de coisas não muito legais, assim como formas de se prevenirem, né? É, tem que usar de gambiarra para prevenção de ST, por exemplo, o que faz com que muita dessa população não use é, nada e não se previna de ST, né? Fique numa situação de ainda mais vulnerabilidade a isso. Mas, Leonardo, quando a gente fala dessa questão dos métodos contraceptivos, prevenção de ST, eu vejo que esse debate... Pelo menos quando a gente, mulheres lésbicas, bissexuais e cisgêneros faz, é, fica ainda muito no, no nosso âmbito né de, de prevenção, mas como que isso chega para os homens trans, essa questão da prevenção de ST e métodos contraceptivos? É uma questão importante, uma pauta importante também?
2: É uma pauta muito importante e, e existe também uma, uma lacuna muito grande porque também não existe métodos de prevenção específicos para homens, trans, pessoas transmasculinas. É o que a gente tem foi uma, uma dentro da parte de saúde uma cartilha em 2018, né, onde homens trans, de saúde, ativistas, né, a é, saúde do homem trans, pessoas transmasculinas, tá na tá nas redes sociais para quem quiser acessar. Né, que lá dão algumas diretrizes né, para que essa, essas ESTs, elas possam ser é, minimizadas né, na, na, nas relações. Mas não existe é, é, algo direcionado né, e pensado especificamente para homens trans e pessoas trans e masculinas. Até porque tudo que é pensado é sempre numa lógica cisgênera, né, cisnormativa, e o que, o que se tem é, pensado e usado, é, algumas... É, Algumas diretrizes estão até lá nessa mesma cartilha. São métodos que é, mulheres e já usam, né? Então, por exemplo, a gente tem o plástico filme para sexo oral, é, a própria camisinha, né? Usada a camisinha externa, né? Usada também, né? Então, assim, são é, gambiarras como você mesma já falou, que são pensadas também para nós, né? Mas existem diversos tipos de práticas sexuais, né? Pra, todas as pessoas, né? E quando a gente pensa no caso de homens trans, é uma lacuna que ainda é um pouco até mais profunda, devido à maneira corporal, né? Que o, o, o a readequação, é, pensando em homens trans que fazem reposição hormonal, de como o corpo, né? Como o corpo e o genital também ele vai se configurar. E aí não se tem, por exemplo, o, o Algo que seja feito para é, proteger esse genital que está reconstruído né devido à reposição hormonal. não se tem nada a pensar, então existe uma lacuna em saúde, né, o que eu percebo é que é, existe uma movimentação de próprios homens trans, pessoas trans masculinas que são pesquisadores né que estão tentando tensionar esse lugar dentro da saúde pensando estratégias de proteção, mas ainda é algo bem no início pensado por nós porque de forma estrutural ainda temos que avançar muito.
1: Você comentou sobre essa lacuna dentro da saúde reprodutiva e um um ponto que vem sendo defendido, né, principalmente... pelos homens trans, é durante esse processo transexualizador, né, essa capacidade reprodutiva ser tirada, né, nesse direito da da capacidade reprodutiva, quando você é colocado à frente de uma escolha. Ou você escolhe seguir com o seu tratamento hormonal, ou até mesmo a, a cirurgia de transexualizadora, ou você escolhe poder gerar um filho biológico. Porque hoje em dia a a saúde, como você disse, né, ela é é pensada de uma maneira cis-heteronormativa. Então ela não dá essa possibilidade e ao mesmo tempo ela nega o direito daquela pessoa trans em exercer o direito de gerar ou não né, o direito reprodutivo. Então, eu queria que você comentasse mais um pouquinho sobre isso, sobre como esse processo transexualizador que hoje em dia o Sistema Único de Saúde oferece e como ele não garante a saúde reprodutiva para pessoas trans.
2: A portaria do processo transexualizador, né, que é uma política pública que ainda está em vigor e ela é bastante importante né, para acessar essa, essas demandas que a gente tem em saúde, ela também é pensada de forma ainda cisnormativa, né, da ideia corporal de que travestis, mulheres transexuais e homens trans vão querer uma corporiedade cisgênera, fazer uma leitura de uma corporeidade cisgênera, e nem todas as pessoas trans, travestis tem esse pensamento, né? E pensando no caso de homens trans, pessoas trans masculinas, o que vem acontecendo é que existe uma castração química e aí não só nesses casos, né, mas todas as pessoas trans. Existe uma castração química, né, quando é é pensado que a reposição hormonal, né, ela ela não está ali para para pensar uma gravidez, uma gestação paterna. Né, uma parentalidade do homem trans ou uma, uma maternidade de mulheres trans também, é, e isso é, é devido à a, a maneira como a, a portaria está hoje, não tem nada dizendo é, sobre a questão de direitos sexuais e reprodutivos. Então é como se a pessoa trans, né, como se toda pessoa trans quisesse fazer uso da reposição hormonal né? isso não é, não é uma realidade, vão ter pessoas que também não vão querer, assim como os procedimentos cirúrgicos, né? é importante que esteja garantido esse direito. Mas esse direito ele não pode ser apenas é, é, pensado como é, comum para todos e todas. e todos né? As pessoas vão acessar ou não, mas ele deve estar garantido. Então, é, é quase que uma castração química. Quando você começa a fazer a reposição hormonal, e aí pensando em homens trans, é, é quase que como esse homem trans não pudesse gerar. E a gente já tem provas, né, não só cientificamente, mas reais, de que o uso da testosterona a longo prazo não garante que o homem trans não engravide. Então, a gente tem pessoas transmasculinas e homens trans que fazem uso de reposição moral que estão engravidando. E depois que esse homem trans... aparece né, grávido é que vai se começar a problematizar que a testosterona por si só ela não está inibindo de que homens trans possam gestar isso é é uma questão ela ela não garante que esses homens trans possam parar sua reposição hormonal para fazer a sua gravidez de forma segura então existem vários, vários lacunas na portaria também que não garante essa essa gestação paterna né é, de forma segura. Então existe uma, uma não legitimidade da parentalidade, na maternidade, de pessoas trans, né, isso seria uma uma política que está em construção que também está sendo tensionada por nós.
0: Sim, isso é muito importante, é uma pauta que que eu acho super essencial, porque como você traz, existe todo esse estigma que faz com que, nas próprias políticas de saúde, não seja pensado em garantir esse direito à reprodução, mas mesmo quando muitos, por exemplo, homens trans escolhem esperar é, a sua própria transição né, ou passar pelo processo transexualizador para poder gerar uma criança mesmo quando é, eles conseguem isso essa parentalidade ainda não é reconhecida né? as pessoas não conseguem entender que pessoas trans são pais e mães e que não há nenhuma diferença nesse sentido das pessoas cisgêneras, então isso é, é muito complexo, né? porque de um De um lado e de outro, você tem essa falta de garantia e essa falta de reconhecimento. Como você falou, Leonardo, a própria portaria do processo transexualizador não garante esse direito. Quando a gente vai olhar a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, que é uma base né, desses atendimentos e dessas demandas da população LGBT, ela também não se atenta muito a isso... Tem uma frase que está no documento, que eles falam que devem ser garantidos direitos sexuais e reprodutivos da população LGBT, mas eles não explicam como que isso deveria ser feito. Então, eu queria perguntar para você o que que você acha que deveria ser feito nesse sentido. O que que o SUS poderia garantir para as pessoas trans no que se refere à saúde sexual e direitos
2: reprodutivos? Você colocou muito bem, Vitória, esse debate... Ele já vem sendo discutido lá no exterior, nos Estados Unidos, por exemplo, e o que a gente hoje demanda é que isso seja seja garantido de, de, de maneira mais explícita, principalmente na portaria, né, que é, é hoje é, o documento né, que nos, nos, nos resguarda esses direitos. Né? Embora a portaria hoje ela está defasada, e por conta do momento político a gente tem uma grande, um grande desafio em relação a isso. Agora, o ideal seria que, é, na portaria, nos garantisse né, direitos reprodutivos, como, por exemplo, é, salvar... É, é, salvar não, mas é, guardar óvulos e espermas de pessoas trans, homens e mulheres trans travestis, para que, posteriormente, é, essa, esse direito de gerar e serem mães e pais biológicos fossem concedidos, né? E aí entendendo que esse procedimento é um procedimento caro, né? E até que ponto, né, o governo, né, é, vai estar é, disposto a garantir o, o, esse direito em saúde reprodutiva e sexual que é caro, né? Sendo que até para pessoas cis, isso também é caro, né? E aí de novo a gente pensa no estigma, né, que é uma dificuldade também de pessoas é, que já vive uma vulnerabilidade de, de estar acessando esses, esses tipos de, de, de acessos. Então, um, um, uma das questões seria essa, que já ajudaria bastante, guardar né, em bancos de, de, de óvulos, de espermas, esse material é, que posteriormente poderia ser usado. Outro detalhe seria também a adoção. A adoção também é uma, uma demanda. Né? A gente entende aí que para pessoas desse gênero isso acontece também com dificuldade pessoas LGBTs também tem essa dificuldade por conta do estigma mas já vem acontecendo para pessoas trans não é que não aconteça mas também por conta dessa da história de vida e do que se entende para pessoa trans na sociedade isso pode ser um problema né não é que não, não é que, que, que não não vá acontecer mas pode ser a gente eu pelo menos tendo a pensar que, por conta do que se entende do que é ser trans, isso pode ser uma dificuldade. Então, minimamente, assegurar, né, guardar esses ovos, esses espermas, seria algo que iria ajudar bastante. Agora, principalmente, é mudar né, essa ideia de que pessoas não podem gerar filhos, ter filhos biológicos. né? A gente vê aí vários casais né, de... E aí a gente já pensa já em famílias, né? famílias trans, de homens e mulheres trans, que são casais, né? é, homens trans e homens cisgêneros, que também são casais, mulheres, mulheres trans e mulheres cis, lésbicas, né? que também são casais e que é uma nova configuração de família, e que essas famílias é, são, são configuração de famílias LGBTs, famílias trans, e que vão começar, e aí falando especificamente de pessoas trans, que vão começar a gerar seus próprios filhos de forma biológica. E isso tem que ser dado como algo naturalizado e comum, né? E se a gente começar a pensar nessa ideia minimamente, lá na frente a gente já vai entender que pessoas trans podem ter filhos biológicos, homem trans engravidar. É uma realidade, né? Mulher trans ser mãe biológica com homem trans é uma realidade. Isso tem que ser pensado, começar a ser enraizado na mente das pessoas para que isso seja cada vez mais algo comum na sociedade.
0: Sim, com certeza. Gente, esse é só o começo de uma conversa super importante que tem que se estender para fora desse podcast, para fora dos, dos movimentos sociais LGBTs também, né? porque é necessário que todo mundo entenda essa questão da saúde sexual e direitos reprodutivos da
1: população LGBT. Vozes de Crioula para além de protesto, queremos ser proposta.
0: Mas esse foi o podcast de hoje do Vozes de Crioula sobre saúde sexual e direitos reprodutivos LGBTs. É, queria lembrar todo mundo de seguir a ONU Crioula nas redes sociais, tem Instagram, Twitter.
2: Agradecer o convite, a oportunidade. Tenho um grande carinho pela ONG Viola, né, que sempre traz temas importantes, interessantes, está sempre problematizando questões é, interessantes que a sociedade deve estar inteirada. Então, um grande beijo para todo mundo e foi um prazer.
1: Relembrando que esse é o último episódio de uma série de podcasts sobre a justiça reprodutiva. O podcast Vozes de Crioula é uma produção da ONG Crioula com apoio do Fundo Global para Mulheres. A pós-produção é da Casa dos Três Gatos.